0: Hoy es viernes 16 de septiembre de 2022 y esto es Café NBA, tu podcast despertador de actualidad NBA. Todas las noticias y rumores que necesitas saber en menos de lo que te dura un café. One, two, three, four. Robert Sarver, el propietario de los Phoenix Suns, ha sido suspendido con un año y multado con 10 millones de dólares después de que se hayan finalizado las investigaciones acerca de los problemas del ambiente tóxico de trabajo que habría generado en los Phoenix Suns. Según las investigaciones que han incluido 320 entrevistas y más de 80.000 documentos donde se incluían emails, mensajes de texto e incluso vídeos, Robert Sarver habría eh, violado en varias ocasiones ese entorno de trabajo seguro, incluyendo vejaciones a mujeres, incluyendo maltrato de algún tipo psicológico a sus empleados, por ejemplo, también gritando y acosándoles, y también incluso hay en algunos momentos donde se menciona, de hecho, bueno, en concreto dicen cinco ocasiones, donde usa la palabra «con n», que en Estados Unidos es la palabra no que normalmente pues eh, tiene una connotación muy negativa y más con los contextos que hemos tenido últimamente de racismo, ya pasó también, recordemos, con el dueño de los Clippers. El tema es que estos 10 millones de dólares de multa y el año de suspensión es la condena máxima que la NBA puede hacer a alguien en su entorno, digamos a alguien que esté dentro de esta liga privada que es la NBA, que es algo que no debemos olvidar cuando hablamos de lo que es la NBA y de los castigos que impone y demás. ¿Qué ha pasado? Pues que la sanción no ha gustado a mucha gente, de hecho eh, jugadores muy importantes de la liga y que además forman parte de la asociación de jugadores y han sido presidentes o incluso lo son ahora, eh, LeBron James, Chris Paul, lo estoy hablando, han criticado fuertemente la decisión en su Twitter y bueno pues LeBron James por ejemplo decía que no le parecía suficiente, que no hacía falta ni siquiera que escucha eh, que se explicara de por qué no le parecía suficiente, que solo había que leer el propio texto, las propias historias que se estaban contando, eh, luego también Chris Paul ha dicho que esto no se debería volver a repetir, que es de probable lo que ha pasado, que no le parece una conducta que deba pasar como ha pasado en fin, eh, los jugadores no están contentos la liga, el entorno de la liga parece que no está contenta y la única opción aquí adicional que había era obligarle a vender y realmente yo pensaba que fue así con el dueño de los Clippers pero parece que no fue exactamente así Kike García me dijo el otro día en Twitter que también había por ahí jaleos internos con su mujer y demás y eso fue lo que favoreció de alguna forma que se terminara vendiendo la franquicia no tanto que fuera... Digamos, como una, un derecho de la NBA el, o, o una obligación de la NBA, sino que de alguna forma le enfocaron que ese era el camino y él decidió aceptarlo. En fin, eh, como digo, aquí queda de momento esto: una sanción de un año. Va a tener durante este año que hacer algo un curso de buena conducta. Robert Sarver seguirá siendo, al menos de momento, propietario de los Phoenix Suns. Los Ángeles Lakers y Utah Jazz estarían negociando por el traspaso de Bojan Bogdanovic a los Lakers. El alero, veterano, ya 18,1 puntos, 45% de acierto en tiros de campo y 39% en tiros de 3 el año pasado, números muy buenos que sin duda ayudarían muchísimo a los Lakers, estarían buscando de alguna forma el tratar de cuadrar salarios que parece que es lo más difícil ahora mismo por el contexto que tienen los propios Lakers, que... Realmente es un tema que les está pasando mucho últimamente, cada vez que renuevan de una forma tan bestia la plantilla, pues se quedan sin opciones de hacer traspasos de este estilo, al menos hasta enero y cosas así, cuando pasa ese periodo de protección de los nuevos contratos firmados en verano. Es que ahora mismo prácticamente toda la plantilla es intraspasable, por lo tanto tienen esos problemas para encontrar jugadores que cuadren el salario de Bogdanovich. <música> Hay un dato que me ha llamado muchísimo la atención y por eso lo comparto, más allá de que sea noticia, ya digo que es un dato curioso. Hay ocho equipos de la NBA que controlan 85 primeras rondas del draft solo durante los próximos siete años. Entre ellos Utah Jazz y Oklahoma City Thunder son los que más tienen, con 14 nuevas, ronda, nuevas primeras rondas de draft para los próximos siete años, dos por año de media... San Antonio Spurs y New York Knicks tienen 11, New Orleans Pelicans, Indiana Pacers y Orlando Magic 9 y Houston Rockets tiene 8. Otro de esos datos curiosos que me gusta aquí traer de vez en cuando para que sepáis cómo funciona la NBA. Un jugador importante de la liga como Marquieff Morris, que hace nada estaba pues, prácticamente luchando los equipos por él y ofreciéndole contratos de entre 10 y 20 millones de dólares por temporada, ha firmado este año con los Brooklyn Nets un contrato como mínimo curioso. De momento no tiene nada del contrato garantizado, él ha firmado por el mínimo... ...de la liga, el mínimo de veterano... ...o sea, estamos hablando de aproximadamente 2 millones de dólares... ...incluso podría ser algo menos, algo más... ...depende un poco de los convenios... ...pero estamos hablando de una cantidad en torno a eso... ...2 millones... ...y eh, no tiene nada garantizado hasta que empiece la temporada... ...si está en el equipo de los Nets durante la opening night... ...se asegura mil dólares... ...el 10 de diciembre se asegura un millón de dólares y se aseguraría el resto del dinero si el 10 de enero todavía sigue estando en la plantilla. Como digo, un jugador que hace nada estaba firmando contratos de 10-20 millones... y que ahora está con contratos prácticamente no garantizados. Y hablando de salarios, la NBA ha anunciado de forma oficial el Salary cap, eh, digamos la, la, el tope salarial para la temporada 2023-2024 que se situará en 134 millones de dólares, un millón por encima de lo esperado. Esto, recordad que influye a todos los contratos que han sido firmados por el máximo, por ejemplo, pues el máximo no deja de ser un porcentaje del de salario proyectado, del salario cap proyectado, que se hace oficial ese porcentaje, digamos, por ejemplo, un salario máximo de un jugador veterano que lleva tanto tiempo puede firmar, por ejemplo, un 30% del del tope salarial por lo tanto este incremento de un, un millón de dólares pues bueno no es como que tenga un gran incremento ahora mismo pero sí que tiene en cuenta que es una diferencia en su contrato estos 134 millones son 10,4 millones más que en la temporada 2022 2023 y el impuesto de lujo se sitúa este año en los 162 millones de dólares <música> Hablando de cifras millonarias, de cifras locas, hablemos del contrato que Stephen Carrey está cerrando con Under Armour para toda la vida. Un lifetime contract de un billón de dólares americanos, lo que estamos hablando, mil millones de euros, además el cambio está ahora mismo prácticamente parejo, digo lo de la comparativa de los mil millones de euros, que no deja de ser mil millones de dólares, porque el billón de euros es otra cifra, que muchas veces en España al menos se confunde y hay que tener cuidado con eso, estamos hablando de mil millones de dólares este contrato de por vida de Stephen Curry, que de momento sigue bajo contrato inicial de Under Armour que fue 215 millones de dólares y que termina en 2024 y por último quería hablaros de una noticia que ha salido alrededor de Mark Cuban, inicialmente salieron como una especie de comentarios que él hizo en contra de ese in-season tournament que le están llamando como si fuera una copa de mediados de temporada… No sabemos en qué quedará eso, eh, obviamente en la 2023-2024 eh, es la primera opción donde implantarlo, porque ya en la 2022-2023 no va a estar este torneo de media temporada. Se hablaba que podía ser una especie de March Madness, por ejemplo, sería guapísimo, no nos vamos a engañar, donde participarían todos los equipos de la NBA y sería pues como otra especie de, de torneo para ganar, igual que se gana el anillo, se ganaría también este torneo. Pues bien, había unas declaraciones de Mark Cuban que parecía que estaba en contra, que incluso dijo que sus Dallas Mavericks no jugarían, porque el objetivo era ganar el anillo, no ese, esa copa de mediados de temporada. Sin embargo, Cuban ha dicho que realmente está abierto a la idea y que esos comentarios son muy antiguos, que le gusta el concepto y que cree que sería interesante implantarlo cuanto antes y al mismo, al mismo tiempo, pues, apro y al mismo tiempo pues, ha aprovechado para meter ahí pues, su toque personal y ha pedido a la NBA de forma pública que expanda en otras dos rondas el draft llegando a un total de cuatro en lugar de las dos que hay ahora, pasando de las 60 elecciones actuales, dos por equipo, a las 124 elecciones por equipo. En fin, al final esta decisión, tanto modificar el draft como lo del in-season tournament, no son cosas que vayan a depender exclusivamente de Mark Cuban, pero sí es cierto que la NBA en este tipo de cosas intenta contar con el apoyo de todos los propietarios de la liga. Y esto es todo por hoy, no olvidéis suscribiros al podcast si todavía no estáis suscrito, activar las notificaciones para que os lleguen las notificaciones cada vez que subo un episodio nuevo. Si lo estáis escuchando en vivo, recuerda que podéis dejarme un me gusta en señal de apoyo y no olvidéis seguirme en redes sociales arroba Javi Mendoza NBA.